0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis personnellement très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique de film, heureux car ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cinéma français, et après être clairement resté sur notre fin avec Astérix L'Empire du Milieu, on se demandait ensemble où allaient les productions françaises, une réponse peut-être aujourd'hui puisque l'une des autres grosses sorties de l'année, c'est Les Trois Mousquetaires, adaptation du chef dœuvre littéraire d'Alexandre Dumas avec un casting de dingue et une ambition annoncée. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour la critique de la partie 1 des Trois Mousquetaires. Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Rejoindrez les cadets. Et un jour, peut-être. J'ai parlé de partie 1 car le choix a été fait de scinder l'histoire en deux films, la deuxième partie sortant en fin d'année, décembre il me semble. Pour l'instant, parlons de ce premier film nommé D'Artagnan. à la réalisation, on retrouve Martin Bourboulon qui s'était précédemment chargé du film Eiffel avec Emma McKee. Il revient là s'entourer une nouvelle fois d'un très beau casting Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris ou encore Pio Marmaille. Franchement ça fait rêver et pour ceux qui connaissent pas encore très bien de quoi ça parle, l'histoire des trois mousquetaires. En bref, on se retrouve en France en 1627, à l'époque catholiques et protestants s'opposent dans une France déchirée. Complot et trahison sont alors maître mot, alors que l'aube d'une guerre entre la France et l'Angleterre approche, le roi Louis XIII pourra quand même compter sur ses soldats les plus féroces, les fameux mousquetaires. Un jeune Gascon nommé D'Artagnan veut justement tout faire pour en devenir un, mais ce qu'il s'apprête à vivre le dépasse totalement. Pour beaucoup, l'histoire est connue, et c'est du vu et revu, et c'est pour ça que le film se doit d'apporter une mise en scène pour éviter ça. Et pour ceux qui hésitent encore, passons à ma critique. Votre éminence, il est dit Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Tirez Tirez et nous aurons la guerre. Une critique que je vais comme en mon habitude commencer par les points positifs, des points positifs qui pourraient tous se regrouper sous un seul élément qui m'a frappé pendant tout le film, c'est l'ambition, une ambition qui commence déjà par le choix de faire un film sur une histoire qui a déjà été traitée de long en large, une histoire dont on a tous entendu parler et cette histoire on la retrouve très bien dans ce film, elle est bien expliquée et on arrive bien à comprendre tous les enjeux sans que ce soit trop compliqué ou qu'on rajoute des relations qui n'ont aucun sens, on cherche pas à faire compliquer pour compliquer, une ambition aussi dans le casting, avec beaucoup de stars qui se surpassent, pour donner un collectif presque parfait, que ce soit les mousquetaires qui possèdent chacun leur caractère et leur humour et leur petit moment de gloire, ou même Eva Green qui nous fait encore une prestation splendide en jouant une Milady pleine de secrets aux allures de femme fatale, mention spéciale aussi pour Louis Garel, qui interprète Louis XIII sans tomber dans la caricature du roi autoritaire mais en montrant aussi qu'il était parfois dépassé et manipulé par tous ses conseillers. Ça nous amène à l'ambition, mais aussi à la prise de risque du film, de garder un ton soutenu dans les dialogues, presque un ton littéraire, par souci de fidélité à l'époque et à l'œuvre originelle. Chaque personnage s'exprime en gardant un rythme précis, avec même des rimes en fin de phrase, et ça amène un humour d'époque, parce que ça nous fait rire de voir des gens parler comme ça, et euh, même si ça fait bizarre au début, au final on plonge encore plus dans l'histoire, donc ça mène à un côté euh, bah, fidèle et un côté humoristique, et si on est plongé dans l'histoire, c'est aussi grâce à la qualité des décors, c'est le plus gros point positif pour moi, on est en immersion totale dans le Paris du XVIIe siècle, les costumes vont avec, et donnent un très bon film de KPDP, un signe qui avait... Euh, disparu hein, ces dernières années, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut aussi que le film amène quelque chose de nouveau et c'est là que la mise en scène rentre en jeu, une mise en scène de Martin Bourboulon qui euh, amène la dose de modernité dont le film avait besoin, notamment avec euh, l'utilisation de plans-séquences. Un plan séquence, c'est euh, un plan, donc une scène qui est tournée sans coupure et qui dure généralement assez longtemps euh, et ces plans séquences, ils sont surtout utilisés là pendant les scènes de bataille, qui donnent un aspect, bah, waouh, impressionnant. Même si ces plans séquences ne sont pas des vrais, on a des micro coupures qui sont presque invisibles. Donc ça donne quand même l'effet que la caméra ne se coupe pas. L'idée reste très bonne. Et euh, ça plus une bonne chorégraphie des combats. Avec de vrais combats d'épée, on obtient un mélange parfait qui nous montre tout le travail qu'il y a derrière ces films. Et c'est ce que j'attendais de ce film, qui pour moi est une grosse réussite, surtout pour le cinéma français. Un pari risqué mais réussi parce qu'on sent la volonté de l'équipe de faire un film fidèle, riche en action, mais sans mettre de côté les dialogues et l'histoire de fond. Certains ont quand même reproché au film de faire trop d'humour. Mais pour ma part, bah, je l'ai trouvé nuancé, utilisé à bon escient, euh, surtout du côté de D'Artagnan où c'est assez réussi. Bravo à François Civil pour ça, il amène un peu cet air narquois et l'arrogance. Et euh, tout ça, ça aide le film et n'en fait pas du tout une comédie, hein, loin de là. Autre point négatif qu'on pourrait trouver, c'est le manque de plans large. Je m'explique pendant la séance, je me suis fait la réflexion, que le cinéma français arrivait enfin à faire du cinéma de spectacle presque à la hauteur de films comme Babylone au niveau de la mise en scène. C'était vraiment très réussi, mais il manquait quand même une vue d'ensemble des décors par moment pour pouvoir en profiter un maximum, qu'on prenne vraiment de la hauteur sur le film et qu'on voit par exemple quand les personnages sont dans une église, bah, qu'on voit toute l'église en un seul plan ou alors quand ils rentrent dans un théâtre, qu'on voit tout et qu'on soit encore plus immergé dedans. Là, c'est plutôt des plans rapprochés. Mais euh, rassurez-vous, au niveau des points négatifs euh, comme celui-là... Euh, alors déjà, j'ai du mal à en trouver d'autres. Et en fait, c'est plus des axes d'amélioration que de véritables défauts. Dieu merci, pour le cinéma français, euh, ce film reste une réussite. Et j'espère de tout cœur que le public sera au rendez-vous. En comparaison avec l'autre grosse sortie qui était censée être Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, on peut dire qu'il n'y a pas photo. La comparaison est juste impossible. Et en voyant les trois mousquetaires, on se dit que oui, du cinéma français comme ça... On en veut encore. Qui est cet enfant D'Artagnan, votre majesté. Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et wow. Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Et si vous en voulez plus et que vous êtes resté sur votre fin, rassurez-vous, la deuxième partie qui sera plus centrée sur le personnage de Milady, jouée par Eva Green, sortira en décembre. Et on revient encore à l'ambition du film et la prise de risque de faire un film en deux parties qui sortent la même année. Ça crée de l'attente du côté du public et c'est rare en France, pourtant sans même savoir si la première partie va prendre. Et on prend certains codes là du cinéma américain, on les utilise bien. Et de l'attente, c'est difficile d'en créer, surtout quand on sait le nombre d'adaptations qu'on a déjà eu sur les trois mousquetaires, un nombre énorme de 43 films. Et pourtant, celui-ci tire son épingle du jeu. Bon, alors, j'ai pas vu les 43, évidemment, mais euh, là, celui-là, en tout cas, grâce à sa modernité et sa fidélité, c'est juste un chef dœuvre en bref, vous l'aurez compris, Les Trois Mousquetaires 1, c'est un film que je vous recommande d'aller voir, que ce soit pour l'action, le casting, la réalisation, ou même pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire. Bref, foncez, vous me direz ce que vous en avez pensé. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines critiques de films, et comme le dit si bien Harry Potter... Cinémateur, c'est le podcast du cinéma